0: Cinco Mayagüez, la
1: que representa la salsa en la
2: isla del encanto y
1: aquí va el
0: mundo a través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
2: Este segmento es presentado por Grand Wagoneer. el regreso de una leyenda.
1: Ya comenzó el programa con. Crecimiento en Puerto
3: Rico. Vámonos. Nación Z por Zeta 93 Sob de elemento, aparte del tema del encuentro ah, al sol. Bien, y otro bien, punto bien, muy importante. Análisis de, de tus mañanas de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico. Comienza aquí en Nación Z. ¡Vamos sí. Agua Arriba Puerto Rico. Comienza Nación Z, señoras y señores, estamos en vivo desde los estudios de Z93, el estudio Ismael Rivera, las aplicaciones digitales, la música app, descárguela ahora mismo para que nos vea y nos escuche, y también el Facebook de Nación Z y nuestro podcast ahí en la aplicación La Música, para que sea parte de la discusión mañanera preferida suya, la de Nación Z ha comenzado una nueva edición de Nación Z para discutir lo que ha ocurrido en y fuera de Puerto Rico en las últimas horas, porque todo, todo, todo comienza aquí. Muy buenos días a todo el equipo de Nación Z, Alachero, Carla Cristina, Tato Hernández y el licenciado Eddie López. Yo soy Jorge Suárez y estamos listos para comenzar a discutir los temas con ustedes. Muy buenos días, Eddie.
1: Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico. Hoy viernes, viernes, y la camisa de Eddie lo sabe, 7 de octubre del año 2022. Mucha información para ustedes, pero sobre todo el análisis que tanto le gusta a través de todas nuestras plataformas interactivas. Hágase parte de nuestra conversación al 622-0937, 622-0937, y también a través del Facebook Live. Haga de nos dejar ahí su comentario y su sugerencia. Y tenemos también nuestros segmentos en el podcast de la aplicación La Música para que los puedan disfrutar. Dele share, dele compartir también y me gusta para que también eh, reciba las notificaciones cada vez que vamos al aire. Y
3: Jorge, mucho que discutir en la mañana de hoy. Así es, ya son las seis y uno de la mañana. Hoy va a estar con nosotros nada más y nada menos que el presidente de la cámara de representantes de Puerto Rico Rafael Tatito Hernández hay que hablar de la reforma laboral hay que hablar de esa el movimiento en el impulso jurídico que hay ahí jurídicamente el presidente de la cámara así que va a estar con nosotros eventualmente aquí Rafael Tatito Hernández quién está en el análisis Eddie?
1: va a estar en el análisis con nosotros el ex secretario general del Partido Popular Democrático Carlos Bianchi así también como el ex candidato a la alcaldía de San Juan por el Partido Independentista puertorriqueño, el licenciado Adrián González Costa. Y vamos a hablar cómo es eso de que Luma quiere arrestar a los alcaldes o les retira las brigadas, pero Pierluisi, Pedro Pierluisi, nuestro gobernador, le dice que tienen que mejorar la comunicación con
3: las comunidades. Vito también va a estar con nosotros, oígame, Héctor Ferrer Jr., el representante de la Cámara. Vamos a hablar con él de esta medida, esta instrucción que ha tomado ¡Afuera! el presidente Joe Biden de calle! que no van a encarcelar usuarios de marihuana. Vamos a discutirlo también en las portadas, va pero con vamos a están
1: encarcelados, lo que están, Jorge, lo que están en ahora mismo en las cárceles ¿Si van para afuera. Federalmente,
3: ¿o porque aquí ni ninguno, pero lo hablamos ahora, lo hablamos uh -huh. ahora en las portadas, también va a estar con nosotros aquí, ya mismito, el presidente de Gutiérrez Ángel Figueroa Jaramillo, vamos a hablar, oígame, distribución, generación, apagones, eh, mire. No prenda la luna a 7 de la noche, pues es que todo el mundo la prende. Vamos a hablar de todas esas cosas aquí con Eje Figueroa Jaramillo y vamos a estar con las llamadas de ustedes a eso de las 6 y 30 de la mañana en el 37 así que conéctese con nosotros aquí en Nación Z. Ya está lista, presta, dispuesta, viernes más que peinada. Carla Cristina, muy buenos días, Carla. Buenos días, Carla.
4: Buenos días Jorge, edito a las personas Ese que no Eso se... la misma. <risa> Todos los días. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan a través de todas nuestras plataformas y sobre todo a través de la emisora nacional de la salsa Z93 en los titulares tras la orden ejecutiva que emitió el presidente de Estados Unidos Joe Biden mediante la cual indultó a los condenados a nivel federal por posesión simple de marihuana. La fortaleza aseguró que el gobernador Pedro Pierluisi ha estado en contra de encarcelar a los usuarios de esta droga pues tiene una visión salubrista sobre el asunto y aseguró que continuará evaluando solicitudes de indultos Caso a caso, de otra parte, el alcalde de Jayuya, Jorge Georgi González, enfrenta una querella radicada por personal de la empresa Luma Energy contra el municipio. La policía, según el alcalde, además amenazaron con llevarse las brigadas de este pueblo si el municipio continúa patrullando, desenganchando y adelantando trabajos de reparación para que más sectores puedan ser energizados. Mientras el Departamento de Asuntos del Consumidor divulgó ayer los nombres de los comercios que incumplen con una determinación final y firme que reconoce algún remedio a favor de los consumidores, entre las que destacan contratistas de obras y servicios, además de los concesionarios de vehículos de motor. Y en temas internacionales, un líder del grupo yihadista Estado Islámico fue abatido ayer en una operación del ejército de Estados Unidos en una aldea controlada por Damasco en el noreste de Siria. La Nación Z les informó Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí en Z93.
1: Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies.
3: Bueno, mis amigos, vamos a comenzar eh, agradeciéndolo como siempre a Precision Health, pero hay que inmediatamente eh, hablar del tema. Que ayer ocupó eh, las redes sociales de inmediato y reacciones múltiples en Puerto Rico cuando el presidente Joe Biden eh, decide comenzar eh, y expresa que eh, otorgará de alguna forma eh, lo que son indultos a las personas que tengan eh, posesión, sean presos federales por posesión de droga, en este caso marihuana. La determinación, obviamente, del presidente de indultar a estos convictos eh, y, y lo que pretende el presidente Biden, ¿verdad?, que es que él le pide a los gobernadores que emitan indultos similares por los condenados por delitos de marihuana en los estados. Esto es a nivel federal, él le dice a los gobernadores háganlo a nivel estatal. En Puerto Rico, dice el gobernador Pedro Pierluisi, que según el informe que le entrega el Departamento de Corrección y Rehabilitación, desde el 17 de agosto, o más bien al 17 de agosto, no desde sino al, o sea, hasta la fecha del 17 de agosto, que es la información que él provee de este año, no habían confinados en nuestras instituciones carcelarias por posesión simple de marihuana. Eso es lo que establece el Departamento de Corrección. Si desde el 17 de agosto hasta ahora lo hay, no lo sabemos, porque es la información que provee el propio, el propio gobierno. El gobernador ha dicho que su visión sobre esto es una salubrista eh, y de que él va a mirarlo desde ese punto de vista. De igual manera... El representante Héctor Ferrer junto a un grupo de legisladores de Cámara y Senado enviaron ayer eh, una senda carta al gobernador de Puerto Rico eh, que incluye a Noelia García, al licenciado Isaías Sánchez como asesor del comité del gobernador de clemencia ejecutiva y al coronel Antonio López como comisionado de la policía de Puerto Rico solicitando que comiencen, implementen la eh, sugerencia que trae el presidente Biden sobre los indultos, la carta firmada por la senadora Ana Irma Rivera Lacern, por el senador Rafael Bernabe Rifkol, por Mariano Gales, por José Bernardo Márquez, por José Vargas Bidot, por Héctor Ferrer Santiago, la firma también el representante Orlando Aponte y la firma el representante Jesús Manuel Ortiz. El representante Héctor Ferrer ha estado dándole duro a este tema eh, de la despenalización eh, en cuestión de que se convierte en ley recordemos que ya hay alrededor de 37 estados en la nación que han optado por aprobar el uso medicinal del cannabis y 16 de ellos han aprobado también el uso recreativo en adultos es importante porque hay un movimiento si esto se puede llevar a nivel federal y cuáles son las consecuencias que tienen en el ámbito económico de fabricación y otros elementos aquí en Puerto Rico recordamos y esto lo estábamos discutiendo un poquito fuera del aire eh, el licenciado Edy López y yo cuando el gobernador Alejandro García Padilla había tomado la determinación de por en ejecutiva despenalizar hasta tres onzas, en este caso, de marihuana, que es por lo que se determina para consumo, que es muy diferente a tener mucho más de eso, que sería ya para eh, tráfico, venta en otros elementos. ¿Qué pasó con eso? ¿Está vigente? ¿No está vigente? ¿Cómo está ese tema? Pues la realidad es que yo, yo no estoy muy al tanto si todavía eso está vigente o no, licenciado, pero por ahí va la cosa. Ya aquí hubo un movimiento para despenalizarlo con Alejandro en aquel momento cuando era gobernador. ¿Cuál es el estatus de eso? ¿Por dónde vamos? ¿Qué va a pasar con esto? vamos al fin y al cabo cuál va a ser la determinación del gobernador de Puerto Rico. Mira, eh, Jorge,
1: a raíz de este anuncio se van a dar varias vertientes y es cómo de aquí en adelante procesamos. ¿Qué va a pasar si hay alguien, verdad, eh, en, en, en las cárceles? Eh, el gobernador a priori tiró una estadística y parece que no hay, pero en otros estados sí lo pudiera ver. Y entonces también hasta dónde tiramos la raya en términos de la limitación de cantidades eh, para propósitos del uso recreacional medicinal o para lo que es la, eh, la posesión con intención de distribuir, que es como nuestras leyes eh, de, ¿verdad? Eh, definen eh, la, la, la situación. A esos efectos no hay una un mínimo, y hablaba ayer con, con varios colegas que se se dedican más de lleno a eh, la representación de este tipo de situaciones y de procesamiento criminal. Y no, no existe ese cuál es ese mínimo, hasta, hasta dónde, verdaderamente, de acuerdo a los estatutos de la ley de procesamiento a la ley de droga como tal, eh, que es una ley especial. Y entonces también se trae el asunto eh, a través de la orden ejecutiva a través de lo que pueda ser un, un reglamento o una orden administrativa del Departamento de Salud, ya sea federal o estatal, también va a incidir eh, al final de, del, del día en cómo tú procesas a ese individuo cuando se ocurra una detención de la policía y cuáles va a ser las instrucciones, cuál es el librito eh, que va a utilizar el policía, el fiscal, el juez, etcétera, en toda esa cadena. Esto es importante porque si bien pudiéramos tirar la raya, como dije ahorita, de aquí en adelante, esto es lo que va a ser el Estado de Derecho. ¿Por qué tenemos que hablar de las personas que ya han sido procesadas previamente? Alguien pudiera decir, pero es que eso es ley ahora o eso es orden ejecutiva ahora, pero a la persona se le procesó en un momento en que se le procesó, de acuerdo a las leyes que había en ese momento. Pues sepa usted que en el procesamiento criminal todo beneficio, que se legisle o se instituya por parte del Estado le beneficia a la persona que ya ha sido procesada o que está en vías de ser procesada, ese beneficio siempre, lo, eh, por, por entenderse que el Estado es poderoso y tiene muchas herramientas para procesarle, pues se entiende de que eh, el beneficio siempre hay que dárselo al, a la persona que se le está acusando o que ya está convicto. Establecido eso, tenemos de nuevo lo que puede hacer la gama federal, la gama estatal, y yo creo que aquí lo, 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 lo mejor, eh, lo más recomendable es que como esto es un tipo de política pública de un presidente, que no necesariamente los gobernadores de los estados y los territorios la compartan, y esto es muy importante porque pudiera ser un tema, o va a ser un tema, yo estoy seguro, para la elección de medio término también, que se avecina por ahí, y cómo los gobernadores van a reaccionar a esta política pública de Biden en este momento preciso. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo hace después? Todo ese, ¿verdad? Eh, todos esos argumentos son muy válidos en la, en la fase política. La realidad, al final del día, es que el Estado gasta una cantidad de dinero en procesar a estas personas y les daña inclusive su vida a través de estos procesamientos que al final del día vuelvo y repito, no necesariamente ayudan al problema, muchas veces lo agravan, y hay que ver entonces cómo se vaya a abordar esto en la práctica. ¿Qué va a pasar legislativamente? ¿Qué va a pasar administrativamente en las agencias? Si se va a desregular o se va a reclasificar lo que son los medicamentos controlados, cuáles van a, cuáles pudieran. Eh, porque siempre alguien se pone creativo y lleva algo, eh, ¿por qué el cannabis sí y la, qué sé yo, la heroína o lo que sea? Eh, no, entonces, ah, porque esa es la droga que usan los ricos, esa es la droga que usan los pobres, ¿verdad? Todo este tipo de debate se va a revivir. ¿Por qué se hace ahora? Yo creo que es el gran cuestionamiento y si hay política envuelta aquí, pues obviamente yo entiendo
3: que la hay. La, yo, yo no creo que eh, eh, esa es una decisión tomada en el vacío y, y recuerden que hay decisiones que se toman políticamente dependiendo del momento donde se encuentran, ¿verdad? Aquí podemos entablar una discusión enorme aquí en cuanto al derecho que tienen, por ejemplo, los confinados a votar. La Constitución dice que Ahí tiene está, que haber cumplido una pena. Entonces eh, ponen una ley local por encima del tema constitucional claro. de la pena, ¿verdad? Tiene que haber cumplido la pena porque tiene un derecho. Sin embargo, hay una ley, oígame, que se estableció con el voto ausente, ¿sabes? En el 80%, con el voto ausente se le dio voto a los confinados en Puerto Rico y hoy es una situación particular de una ley que está contemplada en nuestro código electoral que permite que eso pase. O sea, son discusiones que se dan atadas al tema eh, político de, del momento y de las circunstancias. Y me parece que Biden está tomando una decisión que políticamente le suma. Porque aquellas familias que tengan personas que estén cumpliendo una pena por esto y Biden dice, sáquenlo, y tú te pones a sacarlo, te voy a votar en contra de lo que estás haciendo. Oye, me es un juego político de, de, de sentimientos, de ir con la familia, de a cuánta gente sumo. Vamos a ver de aquí a los próximos 30 días cómo esto explota en todos los estados y las consecuencias y, que Jorge,
1: Y hay otra consecuencia también, que es que si un presidente quiere volver a restringirlo más adelante, es mucho más fácil liberar que restringir, claro, entonces claro. Eh, eh, verdad la, la, la tendría bien difícil un presidente que sea de tipo más sí. conservador, y que diga, no, aquí no hay tolerancia para la drogas, para nada, y entonces se la va a ver bien, bien, bien complicada, y a pesar de que Biden pueda decir, este es mi mandato, cuidado si yo tengo otro más, ese es el, el problema del próximo que venga, eh, los presidentes son bastante eh, renuentes a dejarle regalitos, a los próximos presidentes que vengan, eh, eh, y son, porque y los igual también. Lo pudo haber pasado yo. Si no, mm, a, eh, se ha visto. Sí, lo son, lo son.
3: <risas> Recu recuérdate de una frase, arréglenselas como puedan, él les dejo ese desastre, con eso los... pasa. Óigame, el que, que pueda hablarnos aquí de desastres y otras cosas, ya está línea telefónica telefónica precisamente, y es nada más y nada menos que Ángel Figueroa Jaramillo, el presidente de la UTIER. Buenos días, Rafi. Buenos días, Rafi, bienvenido.
1: Bueno, buenos días, Eddie, buenos días, Jorge,
0: buenos días. Y, a oradí, coche, nación,
3: y hablo de desastre no porque tú seas un desastre, hago hago la, la salvedad. Sí, eso, eso <risa> hablo, no como que... No, hablo, no, es sí,
0: sí, sí, <risa> importante aclarar de eso porque... Defiéndete, aquellas, defiéndete. Hay personas que repiten como el papagayo que, que por culpa de usted, la autoridad se quedó así como si nosotros nombráramos los directores ejecutivos, legisláramos, emitiéramos deuda, una, una desinformación total y, y muchas veces hay que aclararla en estos momentos... La OTR no es contratista ni nunca fue contratista de la autoridad, solamente representaban a los trabajadores, a los empleados de la autoridad, y claro. el que tomaba las decisiones administrativas, el que endeudó a la autoridad, el que el que nombraba a los di directores ejecutivos eran los partidos. De los que gobierno, hacían los
1: sabotajes, el... los que hacían los sabotajes, también. Sí. Se te olvide
0: esa. y Y todavía y, ningú, y todavía ninguna agencia federal ni lo hará. Eh, tocó una puerta de nosotros acusándonos ni de, ni de corrupción ni de sabotaje.
3: Rafi, hay, hay varios puntos importantes, ¿verdad? Y yo quisiera comenzar por establecer uno que puede tener do, dos verdientes. La primera es cómo va el tema de la generación versus distribución y si los números que está dando la empresa Luma Energy sobre cuántas personas están energizadas en Puerto Rico, más bien clientes, ¿es correcto, es fiable o no lo es?
0: Mira, lo que hemos visto y, y estudiamos los números continuamente a través del outage de Estados Unidos, que, que a pesar que se nutre de los números de Luma, son más, más fiables que los que Luma ha publicado, porque obviamente, aunque Luma se ha tomado riesgos ante su credibilidad muy alto, no creo que los tomes tan altos con el outage de Estados Unidos. Eh, en la generación en este momento, por lo menos hace 15 minutos estuve verificando, había 462 megavatios de reserva. Uh -huh. Casualmente, mientras el Luma decía que por culpa de Costa Azul no podía energizar más gente anoche, pues anoche yo me acosté con 73 mil abonados con servicio y me levanté con 68 mil, por lo tanto sí conectaron gente. O sea que, que están utilizando como excusa la situación de Costa Sur porque no han podido comple completar los trabajos y las promesas que le hicieron y el, iban a cuenta gota, a pesar que ellos decían que tenían un despliegue brutal de trabajadores que habían tenido, traído, yo no sé cuántos celadores, el ritmo de, de, de construcción de los lugares que fueron afectados eh, mayormente, es lento, y, y, y el mejor testigo fue el alcalde de Laja, que fue celador, y lo narré un video hace como tres días. Sí, vi el video. O sea, que ya no estamos hablando, y, y alcalde del partido de gobierno, yo... Quiero volver a retomar, porque aquí hay una discusión eh, sobre la recuperación más más mediática y de marketing que de realidad. Aquí todavía no ha habido un una cuestionamiento colectivo de por qué el país se apagó completo. Y cualquiera puede contestar, pero Jaramillo, ¿dónde tú estabas? ¿Pasó un huracán? Mere, no. Las únicas dos ocasiones que se ha apagado el 100% del país frente a un fenómeno atmosférico fue bajo Jim 2004, cuando el gobierno de Puerto Rico la pagó intencionalmente antes que llegara la tormenta. Y María, por razones más que obvias, el tercer evento de mayor eh, abonado sin servicio fue Georges, que nos cruzó por el mismo medio con viento de 115 millas, y fue el 96%, tampoco fue el 100%. Entonces, esta tormenta huracán Categoría 1 pasa por el sur, los vientos prácticamente no se sintieron en los lugares de mayor concentración de abonados, que es el norte, y se apagó el país completo. Y esa pregunta se ha quedado como que no existe. Rafi, ¿pero miro... ¿qué, gana,
1: qué gana Luma con no eh, hacer el trabajo? Es una falta de capacidad quizás, y quiero tu reacción también a las preguntas que se le hacen en la pasada vista en estos últimos días, donde no contestaron muchas de las preguntas, y, y verdad, y nuevamente hacen un esfuerzo de manipular un poco la comunicación.
0: Bueno, primero, Luma... Sin lugar a duda y vuelvo y repito y me, y me remito al video del alcalde de Laja que muy, lo narra muy efectivamente, no tiene el conocimiento, no tiene la expertise de los que han traído para poder levantar el sistema. Pero segundo, de mi punto de vista y las reacciones que ha tenido con los alcaldes, Luma vio especialmente sus matrices, este desastre del pueblo de Puerto Rico como una oportunidad de negocio. Fíjense que en esta situación de emergencia, no se activó el acuerdo colaborativo con la American Power Public Association, APA, que lo que único que tú le pagas a esas brigadas que llegan a Puerto Rico de utilidades públicas es los costos que te conlleva traerlas. No activaron el acuerdo, entre comillas, de colaboración con la matriz cuanta que lo que envía son compañías sus contratistas que vienen a ganar dinero. Y, y por eso también ellos cuestionaron grandemente que los alcaldes en colaboración con ellos entraran al, a, a, a energizar, ¿por qué? Porque el bizcocho
1: se hace más pequeño, Dios mío. Uh -huh. Por eso, pero, ¿qué ganan ellos? Porque si sigo quedando mal y me siguen cuestionando, me estoy trayendo fuete para mí. O sea, ellos eh, simple y sencillamente saben que no los van a fiscalizar y que no les va a pasar nada, y por eso no les importa mejorar eh, o traer más personal o traer personal más diestro.
0: Su prioridad principal es ganar dinero. Por eso están aquí principalmente, porque si los 14 mil millones de fondos federales no hubieran llegado, te seguro que Luma ni el sol estuvieran aquí. Segundo, tú lo has dicho, tiene un manto de protección desde el presidente de los Estados Unidos, hola, claro, porque su llegada a Puerto Rico y el nombramiento de una capa burocrática adicional que es de las porque la realidad es que otra burocracia adicional de la secretaria del Departamento de Energía es la aceptación no reconocida de que el, de lo que nos impusieron a través de la Junta de Control Fiscal la privatización no funcionó. Que han acá. guardado Hoy, silencio que...
1: también, by the way, eso era lo próximo que te iba a preguntar, ¿por qué el silencio de la Junta de Supervisión Fiscal cuando parecería que aquí hay, y, y, y lo que denuncias, que, que, que el manejo no es efectivo de los dineros de recuperación?
0: Porque fracasó el modelo, fracasó la alternativa que le presentaron al país como la solución única. Y entonces, la única, le están dando respiración artificial diciendo, voy a fiscalizar, voy a nombrar a este. Fíjate que en este proceso es el, el proceso de más nombramiento que ha habido para llevar la reconstrucción del sistema eléctrico. Porque habíamos nombrado un comité que era por Larry Sejamen, se acordarán. Después se le pasó a la Secretaría de la Gobernación. Después renombraron un nuevo funcionario de para atender los asuntos energéticos de fortaleza. Ahora el presidente de Estados Unidos acaba de nombrar a la secretaria de Energía para que avance el proceso de reconstrucción. Y todos los que saben de este tema, más que yo, han reconocido que los procesos más burocráticos y más lentos son las capas federales.
2: Pero
3: fíjate. Y durante
0: tú más tarde, más dinero ganas.
3: Pero dentro de ese proceso, el, el repudio entonces la gente va a aumentar. Exacto, exacto. O sea, ese es yo, mi punto. Yo, yo me estoy llenando los bolsillos, chévere. Ah, pues, pero donde quiera que me vean, me van, a, me van a mentar la madre, literalmente. O sea, tú tienes alcalde, si tú tienes la gente, tú tienes a todo el mundo en contra de esta gente ahora mismo por la situación particular. Y la excusa es la siguiente: ah, fuimos más rápido que María. Pero si la diferencia es del cielo a la tierra, no usen más la excusa esa de María.
0: Eso fue una falta de respeto al dolor, a las muertes y al y el sufrimiento del pueblo puertorriqueño ante un, un huracán totalmente catastrófico. Si lo vemos desde el punto de vista local, de por qué tanto apoyo a Luma, pues yo pienso a lo mejor que el gobernador ya entregó lo, 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 su reelección. Que obviamente no puede decir que no va a la reelección, no puede decir que no está dispuesto a correr porque será un gobernador que no tiene ningún poder a dos años de una elección. Ir a una primaria con él sabiendo que las posibilidades de, de prevalecer son cero y ser el mayor de los esfuerzos, pero el resultado, porque este tema energético, yo le aseguro que va a ser un tema de, de reelección o de derrota de políticos.
1: Rafi, tú fuiste o eres eh, continúa siendo un líder de eh, sindical eh, que cubría las brigadas de la Autoridad de Energía Eléctrica deberían estar los alcaldes bregando con línea viva en sus municipios, entendemos su desesperación, verdad y la desesperación de toda esa gente con sus necesidades particulares, pero esto no es un poco de anarquía y, 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 el, y la receta para que ocurran otros accidentes y más daño al sistema eléctrico
0: y tengo una preocupación legítima desde de las brigadas pepino Power que ahora están callados ante un evento que pueda conllevar un accidente. No es lo mismo, eh, eh, ¿verdad? Como no es lo mismo limpiar escombros
1: y quizás hasta poner un poste, no, pero cuando energizas la línea eso, pones en peligro el sistema y la vida de otros compañeros que estén trabajando allí. Pones vida de propiedad, aunque también
0: puedo podría ver, ¿verdad? Sin, sin conllevar esto que es un apoyo que muchos los alcaldes tienen personas que fueron empleados de autoridad que conocen lo que van a hacer. Pero no están, Pero no están comunicados tampoco. con quien
1: esté trabajando más adelante en la línea. Pero quizás. no están
0: en comunicación con, con energizar un área, una coordinación adecuada, y eso sí levanta ¿Cuál es tu recomendación pues, a esos
1: efectos, a esos alcaldes que están dando esa orden de que se trabaje en la línea el día de hoy?
0: Mira, yo creo que ahí debe, deben de tener una coordinación con el operador, y lo tengo que decir lamentablemente, con el operador privado para que no haya accidentes reconozco, yo creo que la acción de los alcaldes y si no la tienen, que es no se la metan. muestra, pero la, 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 la reacción de los alcaldes es la muestra de que cuando salieron a sus municipios los daños que vieron eran daños significativos y la lentitud de la, de la reacción de Luma ha sido muy lenta y que tuvieron que hacer tómala y con esto nos justificamos, pero tenemos que ver el escenario de ese alcalde claro. frente al sufrimiento de su pueblo.
3: Hay una desesperación, eso está ahí. Y, y es, y es bueno. muy válida, pero
1: obviamente, este ¿verdad? Y por eso te pido que cuál es tu, tu, tu exhortación a los alcaldes, alcaldes en cuanto a esto, si no tienen esa comunicación con Luma. Pero si el mismo gobernador
3: no, te está diciendo que tienen que mejorar mejora la, 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 la comunicación. La, la, ah, es que mejora la comunicación. Le pido a Luma que mejore la por comunicación. Por eso, pero ausente esa, o carente esa social, comunicación. ¿no?
1: tu ponerte a energizar áreas sin saber, haber monitoreado la línea eh, eh, ¿verdad? en su totalidad eh, es muy peligroso. Y yo creo yo que
0: pienso, Eddie, que lo están haciendo. O sea, yo, creo yo creo que el sí. personal que ellos han reclutado Sabe de es eso. un personal que conoce el sistema y lo están haciendo.
3: Exacto.
0: No debe ser lo correcto, pero creo que lo están No haciendo debe ser lo
3: correcto. No debería este, ser lo correcto, de acuerdo, pero lo están haciendo porque hay una desesperación, están está trayendo gente que conoce el, el sistema, la... que han trabajado en el sistema, yo creo que es una, la desesperación se los está tragando en este momento. Rafi, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy aquí en Nación Z, como siempre.
1: Un abrazo. Excelente
3: día. Éxito. Un fin de semana. Como siempre, agradeciéndoles a los amigos de Precision Health Center, oigan, en Precision Health Center le cuidamos desde la cabeza hasta los pies, ofrecemos servicios de audiología, venta de audífonos, patología del habla lenguaje, quiropráctica, entre otros. Además, ofrecemos terapias de fisiatría vestibular, linfedema, desbalance, tragado y más. Atendemos personas de todas las edades, desde infantes hasta la población geriátrica. ¡Viva su salud al máximo! Llámenos al 787-333-0698. 333-0698. En Precision Health contamos con más de 20 centros alrededor de toda la isla. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y Advantage. 787-333-0698. Y ya está listo para hablarnos de lo que está pasando en el mundo deportivo. El más que sabe el peso pesado del deporte en Puerto Rico, Tato Hernández. Buenos días, Tato.
2: Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Señores, cerquita del área, ya usted sabe cómo se movió por ahí. Muy buen día para todos allá en el estudio, está atendiendo en la casa. Y esto con el oficio de Mesa que te informa que ya estamos en matrícula para nuestra clase que comienzan en noviembre. Usted puede pasar por el recinto 2389494, si por los resultados de la canción no ha podido llegar, comuníquese con el colegio para las medidas que tienen para usted, para los estudios. Usted se aquí en Nación son son deporte. Bueno, vámonos con los deportes, lo voy a empezar diferente, hay un corredor. ...en la Fórmula 1 que se está destacando... ...y de qué manera... ...firma con el equipo de Red Bull... ...con la gente de onda ...es el mejor corredor latino actualmente... ...en Fórmula 1 y se llama el José Checo Pérez... ...tres victorias... ...13 podios... ...oígame... ...los mexicanos lo quieren y de qué manera... ...es el primer mexicano en ganar un podio en Fórmula 1... ...oígame... ...es el cuarto latino más buscado en las redes sociales... ...con 4.5 millones de seguidores... ...ahí está Lionel Messi... ...que juega fútbol el Canelo Álvarez en el boxeo, Checo Pérez Fórmula 1 y el Chicharito Hernández, que es mexicano, que también pues, le juega al fútbol. Así que este fin de semana van a estar corriendo en Japón, Japón está lloviendo, son 14 horas de diferencia, la primera y la segunda práctica fue un poquito fatal para estos corredores porque la lluvia estaba hasta por las cuatro esquinas, pero con todo y eso van cualificando muy bien, la gente de Mercedes dio un palo corriendo bajo el agua con Russell y con Hamilton, hasta ahora cualificando en la primera y segunda posición, y en la tercera parte está Verstappen y Pérez. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Quedan algunas 16 horas para la tercera práctica. Para entonces el domingo, la carrera en Japón, en la pista de Suzuka, y estaremos pendientes de la gran labor que haga el Checo. Pero yo te estar aquí en la Ciudad Z, somos deportes con los pichos de Metecola. Oiga, Chero, y mira más
4: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z en el tránsito a esta hora de la mañana se mantienen relativamente despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla pero ya comenzaron a congestionarse algunas de las vías principales de la zona metro como la autopista José Diego entre Alta y Dorado y más adelante también entre Toabaja y Bayamón igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita en Toa algunos tramos de la PR5 y la 167 en Bayamón un tramo del expreso Valde de Castro en Carolina cerca del área del aeropuerto el expreso de Trujillo acá la salida hacia la avenida central, la 30 entre Juncos y Gurabo y el expreso Chayanne en San Lorenzo. Esto en la colindancia con Gurabo. Más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy pudiéramos observar ocasionalmente algunos aguaceros pasajeros arrastrados por los vientos alicios en horas de la mañana. Ya entrada a la tarde se esperan tronadas sobre sectores del interior oeste que pudieran provocar inundaciones urbanas y de riachuelos. Las temperaturas máximas estarán en los bajos 90 grados con vientos moviéndose del este a velocidad de hasta 20 millas por hora con ráfagas más fuertes y variaciones en la brisa marina. Más adelante les hablo sobre cómo estará el mar hoy. Nación Z, les informó Carla Cristina Les espero en mi próxima intervención aquí en Z90 Próximo
0: No te despegues de Nación Z Próximo
3: Lo próximo aquí en Nación Z Eres tú llamando al 787-622-0937 Oígame, ¿qué le parece este tema Que ha traído el presidente Biden De darle indulto a los que tengan Estén encarcelados por Uso de marihuana Dime qué piensas de esto Llama al 787-622-0937 Aquí en Nación Nación Z Thank mm -hmm. you.